0: Oh no.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 28e balado de Cinébul, le second de cette nouvelle saison. Mon nom est eric Perron et j'animerai ce balado aujourd'hui en remplacement de Zoé Prota, notre animatrice habituelle, très occupée à préparer la prochaine édition du FNC. En fin d'épisode, on fera un coucou à Zoé au téléphone pour prendre de ses nouvelles. Ce sera dans le bloc FNC où Marie-Claude Mirandette nous parlera d'une section qu'elle affectionne particulièrement, les nouveaux alchimistes. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Continuons en rebours, façon Gaspard Noé d'irréversible, dont l'inversion intégrale sera présentée au FNC, pour vous dire que Frédéric Bouchard nous parlera de quelques films vus au TIF depuis son salon, parmi ceux qui prendront l'affiche au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Bonjour Frédéric. Bonjour mais cet épisode va débuter par une pièce maîtresse, une entrevue avec Anaïs Barbeau-Lavalette, dont le plus récent film, La déesse des mouches à feu, a pris l'affiche hier. Nous connaissons tous autour de la table le travail d'Anaïs. Je vais me permettre le tutoiement, étant donné le dossier colossal que j'avais fait sur le ring à l'époque. 18 textes, 90 pages, publiés dans 6 numéros de Cinébulle, Mais jamais autant que Michel Coulombe. Michel Coulombe qui connaît beaucoup le travail d'Analise Barbeau-Lavalette, donc qui prendra les manettes de cette entrevue. Bonjour Michel.
2: Bonjour.
1: Alors voilà le menu de cet épisode. On écoute immédiatement un extrait de La déesse des mouches à feu dans lequel Catherine et Marie-Ève et Kevin se préparent pour aller à un party. Ça donne un peu la couleur du film.
3: Marie, Oh!
4: <rire> C'est beau, hein? C'est Oh. Ah, non mais ça marche pas parce que t'as des trucs pas égales. en d'autres. Ouais, ouais. Coupes en d'autres. Oh,
0: wow!
3: <rire> hey, man, Kevin! Ton chandail est réduit en languette comme <rire> 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 wow. ça.
5: Réponds pas, c'est peut-être ma mère.
2: Je réponds jamais de toute façon.
5: Et ton père, il revient à quelle heure que
2: Je sais pas, genre 20 minutes,
4: oh, OK, OK, OK!
5: il faut qu'on se crue, là. Mm -hmm. Parce que maman, elle m'aime
3: pas, le porter. au Ben non, non, c'est ça, là, Faut pas que tu m'en fasses Ok, mais je.
4: Je pense correct. C'est vraiment cool. C'est beau. Je wing, je Je <rire> suis belle.
0: Oui! Oh, la
4: femme oh! araignée. Ça fait chier que t'es pas de
3: l'égoutte,
2: serpent, man. Mm -hmm. oh. Ben non, t'es pas game.
0: C'est
4: oh, oh, J'aime ça. T'aimes ça
0: Oui, vas <rire> Moi, j'aime ça.
4: Ouais
0: On y on va. va On y va mm -hmm.
1: La déesse des mouches à feu est le troisième long-métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette, après Le Ring en 2006 et Inch'Allah en 2012. Je vous fais lecture du synopsis. Catherine traverse l'adolescence en même temps que ses parents amorcent un processus de divorce. L'exploration ne sera ni douce ni romantique, d'une dérape à l'autre. Elle vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l'adolescence grunge des années 90. Le film a été lancé et fort bien accueilli à Berlin au début de l'année. Sa première québécoise a eu lieu au Festival de cinéma de la Ville de Québec il y a quelques jours et je vais tout de suite me prononcer. Je partage complètement les impressions du jury de ce festival où le film a remporté le grand prix de la compétition, un film fougueux, à fleur de peau, sensoriel, pour ses interprétations exceptionnelles pour cette charge de vie bouleversante et inspirante, une réalisation magique, enveloppante et profondément humaine. Bonjour Anaïs.
3: Bonjour. Ben merci. C'est vraiment euh, bon à recevoir.
1: J'imagine que tu es très satisfaite de cet atterrissage québécois du film. Il est sorti en salle depuis hier. Le public commence à le découvrir. Est-ce qu'il y a des réactions parmi ce que tu lis, parmi ce que tu entends, qui te surprennent?
3: Ben, en fait, euh, ce qui est le plus, euh, je pense, surprenant pour la planète entière, c'est de sortir un film dans le contexte actuel. Donc, nous, on a comme tenu tout de même à, à lui, le laisser vivre euh, en ce moment, donc malgré les, les, les circonstances avec euh, évidemment des salles transformées. Euh, puis ça, je te dirais que c'est vraiment ce que je trouvais le plus fragilisant dans ce, dans ce second souffle-là, après un, un Berlin chaleureux euh, vécu de façon... en euh, grande proximité, mettons. Euh, puis il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, dans, dans, dans ce geste-là. Au départ, euh, J'étais comme entre une profonde tristesse de de sortir qui tu était sais, un, un objet cinématographique sur lequel on travaille amoureusement depuis plusieurs années dans ce contexte-ci, mais en même temps là, je trouve qu'il y a tellement une charge, ouais, d'amour puis de résistance de dire ben oui, tu sais, ça fait partie des belles affaires qu'on fait nous autres ensemble les humains. Ben on offre ce film-là malgré tout, puis je, je sens que ça se dépose en salle dans le contexte, donc, d'une façon quand même particulière, parce que c'est un film euh, québécois qui prend racine ici, parce qu'il a résonné fort ailleurs avant la pandémie, puis parce que c'est maintenant, dans ce contexte-ci, qu'on le sort ici. J'ai l'impression que euh, le fait de pouvoir vivre ça ensemble dans les salles, le, le public le reçoit peut-être euh, différemment. Enfin, c'est sûr que c'est teinté de, de la période de, à travers laquelle on est en train de, de passer.
2: Au cours des dernières semaines, des derniers mois, Anaïs, est-ce qu'il y a des gens qui se sont demandés « Doit-on sortir en salle? » Est-ce que c'est le genre de question qui euh, surgit ah ben quand, oui. quand on planifie, oui?
3: Ben oui, complètement, parce que ben, ben c'est comme tout hein, dans nos vies, c'est-à-dire qu'il n'y a, a tellement rien de certain, alors qu'on est tellement euh, fabriqué pour euh, pouvoir prévoir l'avenir, <rire> surtout quand on, tu sais, il, y a, il y a un plan d'affaires derrière une sortie. Dit, euh, bon Il y a toujours un risque énorme, mais c'est toujours un certain risque calculé. Alors que là, on ne peut rien calculer. On se remet, en fait, euh, c'est un saut dans le vide. On ne sait pas si les gens vont y aller. On l'espère profondément parce qu'on pense que l'empreinte qu'un film laisse en salle est complètement différente que celle qu'un film peut laisser vécue sur petit écran, mais ça appartient à chacun. Euh, à, donc, donc, donc le, le vertige est immense. Puis la, la, la plupart des films qui devaient sortir... Euh, maintenant sont, sont, sont reportés euh, au printemps, voire à plus tard, des dates indéterminées. Donc, nous, on a décidé de, de tenir le cap, mais en, en ça, en embrassant ce risque-là, en disant c'est un film, de toute façon, sur l'adolescence, qui est un âge où est-ce que tu prends des risques énormes, <rire> que tu sautes dans le vide, puis que tu viens ainsi soit-il, puis que ça fait beauté de la, de la, partie de la beauté de cet âge-là. On dirait que cette sortie-là va avec le film aussi. Ben, ainsi soit-il, on se garoche et on met tout ce qu'on a là-dedans, dans, ce, dans, dans, dans cette offrande-là, en espérant qu'elle qu puisse être accueillie au vol. En fait.
2: Tu dis tout ce qu'on a euh, là-dedans. En fait, de tes trois films, c'est celui qui est le plus proche de ta vie. Euh, y a, bien sûr, il y a une romancière au départ, il y a une scénariste aussi, mais néanmoins, il y a ta participation. Est-ce que ça change les choses de raconter une histoire? où on peut euh, effectivement euh, mettre de ses souvenirs, mettre de ses impressions de ce qu'étaient les années 90, des références euh, qui ont de l'importance ou pas? Ben,
3: C'est-à-dire que c'est le film, j'ai l'impression euh, que j'ai pu faire de, de façon peut-être la plus libre ou la plus dégagée. C'est-à-dire je ne sentais pas que... Je montais aux barricades pour défendre un enjeu qui était pour moi viscéral, comme ça a pu l'être sur le ring avec neuf, des gens que j'avais côtoyés de proches, inspirés de monde que j'aimais, puis dont je voulais comme relayer la voix ou le cri. Pareil pour la Palestine, avec une c'était un territoire que j'avais arpenté, des gens que j'avais aimés, connus, j'avais appris la langue. Il y avait comme une, des causes à défendre, puis euh, ça faisait peut-être que j'abordais de façon moins légère, puis moins libre la réalisation alors que là c'est comme si je je pouvais que faire mon métier euh, puis peut-être que ça m'a un peu euh, ça m'a donné une, une grande liberté je pense qui va avec le sujet qui va avec comme on parlait de prise de risque mais je pense que j'ai été totalement je me suis comme donné beaucoup de permissions que je me serais pas donné euh, autrement oui en prenant ancrage euh, dans ma propre adolescence en me rappelant c'était quoi cette espèce de brutalité sensuelle de cet âge-là qui, qui est totale, tu sais, puis on, on s'en rend pas compte à quel point cet âge-là est total quand on n'a pas un certain recul sur, sur cette période-là, mais maintenant, je l'ai. Mais euh, mais ouais c'est ça. Donc tu sais, Par exemple, je pense à la musique. J'étais très pudique par rapport à l'usage de la musique dans, dans mes films. Avant, j'avais toujours peur de pousser une émotion, de surligner un caractère trop gras où est-ce que je voulais qu'on s'en aille émotivement, puis Là, ben, c'est ça. C'est comme si c'était un film de permission, permission d'aller loin dans les scènes d'exploration sexuelle, permission d'aller loin dans la musique, permission d'aller de dépasser le moment peut-être où tu touches au malaise, mais une fois que tu l'as touché, ben tu t'en vas ailleurs, puis c'est cet ailleurs-là qui est intéressant. Maintenant, tu traverses le malaise, puis tu vas après malaise, qu'est-ce qui existe cinématographiquement C'est une super bonne question à se poser. Mais ben, là, c'est comme si en le réalisant, je, je, je traversais ces zones-là pour aller de l'autre bord. Bon, qu'est-ce qu'il y avait derrière Puis c'est
2: le fun à faire. Le montage est fait pour beaucoup dans vraiment l'impression qu'on garde du film. Tu as travaillé avec Stéphane Lafleur. Jusqu'où vous avez secoué euh, ce qui était sur papier au départ? Jusqu'où vous avez fait effectivement, parce qu'on a des, des détails qui surgissent à gauche à droite. Euh, il y a parfois des sautes vers l'avant. On est le jour, on tombe la nuit. Euh, ça, c'était prévu ou c'est des choses qui sont survenues parce que euh, Stéphane Lafleur, effectivement, était euh, aux manettes?
3: Ben, il y a toujours une réécriture au montage, au le sait, hein. il, y a, il, y a, il y a le scénario, il y a ce qui se passe en tournage, donc la réalisation. Puis après, il y a le, la réécriture, le, le, ce, ce dernier souffle que va, que va apporter le, le montage. Puis, je pense que, euh, j'ai pas l'impression qu'on a dérogé tant que ça de la de la construction euh, narrative du scénario. Par contre, l'impulsion poétique, euh, l'onirisme, euh, qui était à, à l'image, on, on, on avait filmé de, de, de ces scènes-là, mais c'est une des premières choses qu'on a nommées avec Stéphane en, en montage, c'est que je voulais surtout pas euh, assagir ou aplanir la, la proposition. Je voulais qu'on qu brasse la, la cage, mais pas, pas, pas en termes de brutalité, mais en termes de proposition visuelle, je laisse qu'on qu se permette, de, 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 oui, de, de prendre euh, vertige par moment, de, de bousculer un peu nos repères. Euh, il y a toute donc cette trame aquatique que j'avais filmée, donc des plans de, du personnage principal dans l'eau, euh, qui était pour moi super importante, mais qui était encore très très dans ma tête. qui c'est vraiment incarné au moment du montage. On y a trouvé une place discrète, en pointillé, que je pense qu'on, qui est plus de l'ordre de, de, de de l'impression, quand on le reçoit, ça ne fait pas partie nécessairement de la, de, de la trame narrative, mais je pense que ça, mais ça reste très C'est là dès le
2: début, hein, puisque la mère est, est présente dès le début du film. Là. Oui, c'est ça.
3: Et d'ailleurs, dans le roman, en fait, euh, ce n'était pas présent de cette façon-là, mais le roman se terminait avec de,
2: le fameux déluge
3: du sac que, que, que nous, on n'a pas préservé de la même façon dans, dans le scénario, mais... J'avais envie que la trame aquatique reste là, mais plus comme pour évoquer la, la noyade intérieure du personnage principal, qui traverse plusieurs tempêtes, qui craque jamais, dont les valves ne se sauvent jamais, elle braille pas sauf à la fin. Puis cette espèce d'accumulation de, de ces grandes vagues. Est euh, présente en fait autant au, au montage sonore qu'à qu l'image, mais
2: en pointillé. Tu la sexualité. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué à tourner au sens où il faut négocier avec des adolescents, euh, les comédiens avec lesquels tu travailles? Euh, c'est millimétré. Euh, on, on doit parler à, un peu à tout le monde pour savoir ce qui se fait, ce qui se montre, ce qui ne se montre pas, le, le, le corps dénudé, les gestes. Euh...
3: C'est essentiel, c'est crucial et c'est majeur. Puis je pense que d'ailleurs, c'est un des, une des grandes problématiques qui va rester à aborder dans, dans la façon dont on tourne les films ben partout, mais au Québec, je pense qu'il y a des, 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 des cinéastes qui ne se rendent pas compte de l'importance de l'encadrement qu'on doit avoir. C'est le rôle des réalisatrices, des réalisateurs d'encadrer ces scènes-là. On a des cascadeurs qui viennent pour la moindre scène de bataille, la moindre taloche. Là. Il y a quelqu'un qui va te la mettre en scène puis qui va être là en répétition, sur le tournage, pour orchestrer ça, pour que ce soit fait dans un respect total. Pour les scènes de sexualité, les cinéastes sont complètement laissés à eux-mêmes. C'est correct s'ils si les encadrent de façon sensée et sensible. Puis évidemment, avec des adolescents, euh, c'est qu'intipeler le, le, le besoin d'un encadrement sensible et précis. Donc nous, on, on avait tout chorégraphié au corps de tour des mois avant. Donc non seulement on avait parlé de ces scènes-là, mais on les avait... Il n'y avait pas un geste qui était laissé, euh, évidemment, aux acteurs, pas, pas d'improvisation possible, parce que ce qui est super vulnérabilisant, c'est que si eux se retrouvent à avoir improvisé, ne serait-ce qu'un petit geste, une main posée là, ou un habit qu'on enlève à tel moment... Euh, c'est comme si euh, je les obligeais, malgré eux, à raconter un peu leur, leur vision de la sexualité, leur intimité. C'est ça qu'il faut. C'est pas se poser, se passer de même. Tu sais, la personne qui doit être vulnérable dans ce scènes-là, c'est le cinéaste ou la, ou la cinéaste. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ton dessin ou ta représentation de la sexualité qui est mise en scène, pas la leur. Donc ça, c'est super important pour moi puis, et pour eux. Puis on avait vraiment préparé ça bien, bien à l'avance, ce qui fait que ça n'enlève ça pas de vertige quand on arrive pour faire ces scènes-là. C'est des scènes quand même qui sont vraiment délicates à tourner, mais on, on savait exactement ce qu'on s'en venait faire. Donc, c est, c est, c est, on les fait, Puis on savait pourquoi on les faisait, ces deux scènes, celles qui restent dans le film, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été dans le film finalement. C'est des scènes qui sont là, une pour raconter le bourgeonnement du désir, la découverte de cet immense sentiment quand tu découvres que toi tu peux susciter du désir chez quelqu'un d'autre et vice versa, c'est énorme comme découverte dans une vie. Puis l'autre, ben, c'est les premiers, la première rencontre physique, rencontre sexuelle et amoureuse avec un avec un gars dans le cas du personnage de Catherine. Donc c'est des, des moments immenses dans une vie, donc c'est des scènes justifiées. Donc c'est sûr que ça aide aussi à à les ancrer puis à sentir qu'on les fait pour la bonne
1: raison. Le film est classé pour quel âge? Pardon? C'est quoi le classement pour l'âge? 13 ans et plus. Oh, ben tu dois être contente. Je suis très contente. Parce que euh, moi, quand, <rire> moi, quand ah non, mais moi quand j'ai vu le film euh, la, la, la première fois, je me suis dit, oh, il y a violence conjugale, il y a quand même des scènes assez explicites, il euh, y, a, y a des drames assez terribles, mais tu dois être très contente parce qu'il euh, y a des cinéastes auparavant qui se sont battus justement pour que des, euh, des films aussi euh, crus. Euh, ben, je ne dis pas qu'il
3: a pas fallu qu'on qu en discute avec la régie, il y a eu des discussions. Euh, mais ceci dit euh, Il y, y a beaucoup de films Qui ont été classés 13 ans et plus Où la sexualité est soit tournée en dérision Ou soit euh, C'est parce qu'il y a des scènes des scènes très trash Ou très violentes euh, Puis là on, on, Moi je pense en fait tu sais, J'ai travaillé avec plein d'ados Là, Si je pensais que ça pouvait heurter ou blesser N'importe qui de cet âge-là J'aurais jamais incité pour que ce soit 13 ans et plus Mais je pense qu'au contraire Ça peut ouvrir des, des portes pour engendrer des discussions essentielles. On a toujours une espèce, une espèce de chapeau pour protéger cette tranche d'âge-là, mais je pense qu'ils veulent pas être protégés, cette gang-là. Ils, ils ont le goût qu'on qu qu jase avec eux pour ce qu'ils sont, puis ils sont rendus dans un point tournant où ils sont bien plus enracinés puis bien plus adultes qu'on pense. Je pense que ce genre de film-là peut aider justement à, à déclencher des discussions essentielles qu'on évite parce qu'on ne sait pas comment les aborder. Puis Dans un autre ordre, c'est associé à tel jeune parce que si justement il euh, y a euh, des ados qui vont le voir puis qui se retrouvent confrontés à des questionnements sur la drogue, sur la sexualité, sur justement des divorces qui dérapent puis qui se passent tout croche, ils peuvent appeler à cette ligne-là qui est ouverte. Les gens sont du pouce, ça dure sur 7 24 heures sur 24. Donc, on, on s'est quand même baqué pour pas abandonner un spectateur qui aurait besoin de jaser après euh, sans filet. là. T'sais.
1: Okay. Alors, euh, on va poursuivre avec toi, Anaïs, dans un instant, mais on va écouter un deuxième extrait de ton film. Après une énième dispute entre les parents, la mère de Catherine découvre le visage tuméfié de sa fille, s'en inquiète, et la séquence se poursuit dans le bureau du directeur de l'école. La mère est interprétée par Caroline Néron.
2: Aller visiter la maison d'un gars que je connais, asti niaiseuse. Moi, je suis à je suis dit, y a un gars qui me dit que ma femme gars C'est première adresse. fois que tu me trompes. Oh, viens hein, de ça, c'est
6: arrivé une fois, il y a Jean je vais pas,
0: pas m'empêcher
3: de partir. Non, mais je ne te pas une comme ça. Hein. Allô? Oui, c'est moi. Ah, voilà. Merci. Tu n'as pas été à l'école aujourd'hui. Arrivé
0: Rien.
6: C'est qui? Qu'il y a des affaires de même qui se passent à l'école, il y a personne qui fait rien. Ils sont où les professeurs
5: Ça s'est passé en dehors des heures de cours. Hein?
6: Ça s'est passé au lunch à l'école. C'est votre responsabilité. Que les élèves demandent de l'aide. Ben c'est ça, là, on en demande de l'aide là. Fait qu'elle va être suspendue, elle va être changée d'école.
2: Bon, on s'est parlé avec les parents. Elle a dû s'excuser.
6: Ça fait pas grand-chose pour la face à ma fille. La si elle d'école, pas Non, mais est bon, moi, je serait sûr
2: que ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. On s'est parlé.
6: Parce que là, moi, je sais pas. J'avais ma fille à l'école de c'est ça. Bon, ok, madame, s'il vous plaît. Là. Ça ne fait pas sauter d'en face du monde de même.
2: C'est ce qu'on appelle un choix « champ gauche euh, ». C'était inattendu, quand même, parce qu'on connaît les castings. Là. Il y a des emplois pour certaines comédiennes et, et dans cette génération-là, des noms qui s'imposent. Euh, et, et le film correspond, finalement, à une forme de renaissance pour Caroline Néron. Alors, l'idée du « champ gauche euh, », ça te séduisait? C'est venu de la personne qui s'occupait de la distribution? Euh, ça s'est passé comment?
3: Eh bien, en fait, c'était pas une idée d'être en je ni de provoquer. Vraiment pas. là c'est En lisant le roman, puis oui, avec euh, Muriel Laferrière puis euh, Marie-Claude Reptaille avec euh, la travail elle travaille, on, on brainstormait sur qui on voyait en audition. On a vu beaucoup d'actrices, effectivement, comme euh qui auraient pu s'imposer, mais, mais il y avait quelque chose dans le roman, dans ce personnage-là de la mère, qui avait déjà une, été une ancienne mannequin aux États-Unis, qui, tu sais, on se « Pourquoi on ne va pas vers un profil qui est pile sur le X de cette mère-là? » Puis on, on réfléchissait, puis à un moment donné, le nom de Caroline est sorti. Puis, <rire> puis moi-même, j'y croyais à moitié. Je me disais, « Voyons donc, puis on s'en va là. » Mais bon, pourquoi pas la voir? Elle est venue en audition. Puis là, j'ai été extrêmement troublée parce que euh, c'était tellement elle. C'était tellement le personnage. Puis là, je, là la question qui restait, c'était « Est-ce qu'elle peut tenir... » Euh, toutes les nuances que cette mère-là doit avoir, parce qu'à l'écriture, elle pourrait être juste détestable, euh, un peu folle, euh, superficielle, puis c'est pas ce que je voulais, je voulais qu'elle soit quand même ancrée dans une humanité, comme tous les personnages d'ailleurs, puis qu'on qu qu ait accès à, à sa fragilité, qu'on la condamne pas juste du revers de la main en mettant tout ce qui se passe par rapport à, à sa fille sur ses épaules. Bref, je l'ai revue, on a travaillé ensemble, c'est vraiment, honnêtement, une super belle rencontre. Non seulement était game, donc game d'être à l'écran imparfaite, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où est, est bras, il y a des scènes où est, il est mort, il y a des scènes où est, il est pris, elle voulait y aller, elle avait le goût, elle avait le goût de se faire bardasser dans ce sens-là, elle était vraiment prête. Puis en plus, elle était dans une passe, comme on, on le sait, là, hein, toute, 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 toute l'encre coulée sur sa vie personnelle, puis elle, elle était à ce croisement des chemins-là où est-ce que la vulnérabilité de euh, la femme qu'elle est pouvait vraiment nourrir la vulnérabilité du personnage puis elle s'en cachait pas puis elle était prête à l'épuiser là dedans ce qu'elle a fait avec vraiment beaucoup de, de courage puis tu sais je dis pas que moi j'ai pas j'ai pas résisté là quand on dit shanghaï c'est là je peux pas croire que j'ai cassé caroline Néron dans mon film puis quand j'ai décidé j'étais tellement contente de cette décision là parce que non seulement c'est je pense que c'est une grande actrice puis en plus, c'est une grande humaine. J'ai vraiment comme ça m'a bardassé les préjugés là. Elle est vraiment euh, extrêmement généreuse, non seulement sur un plateau de tournage, mais en dehors de ce plateau de tournage là, elle a pris soin de, notamment de Kelly Depaul, la jeune actrice qui joue sa fille. Donc j'ai vraiment découvert une belle humaine. Puis c'est fou parce qu'on l'a tellement fait saigner dans les médias que je me dis. Alléluia, hein. vive l'éclatement des préjugés.
2: <rire> mais c'est vrai qu'elle peut faire déborder ce qui était son personnage public dans la colère de cette mère-là, dans le désarroi de cette femme-là, que j'ai perçu moi au début du film vraiment comme une figure tragique. Euh, ouais. elle, elle a passé tout ça dans le personnage. Ce qu'on qu a vu un peu dans les médias, euh, c'est débordement, mais là, c'est au service du film.
3: Ah oui, elle s'est nourrie, elle nourrie de, 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 de ce qui se passait de, de tragique à ce moment-là dans sa vie puis depuis les, toutes les dernières années en fait. C est, c est, c est, je pense que c'est une catharsis, mais qu'elle l'a vécu de façon très très mature puis hyper professionnelle puis on parlait la même langue en termes de direction d'acteur, aussi ce qui est pas toujours donné parce qu'on on n'a pas vraiment évolué comme dans des sphères de vie similaires mais il y a ça aussi, tu sais, la rencontre avec un acteur une actrice, ça se passe aussi dans, dans la direction d'acteur, est-ce qu'elle va parler la même langue émotive que moi est-ce que si je veux l'amener par là elle va comprendre ma langue t'sais? puis ça, ça s'est vraiment passé on était vraiment euh, reliés de façon super naturelle
0: euh,
6: elle est même assez surprenante moi pendant euh, tout le film en fait je me suis demandé si c'était elle je, 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 oui je reconnaissais des choses d'elle mais en même temps il euh, y, y a quelque chose de, de, comme si elle sortait de son rôle, justement. Euh, et et c'est en voyant le générique à la fin que j'ai eu la confirmation. Puis tout le long, je me disais, « Ah, oh, elle ressemble à Caroline. » Mais on ne dirait pas que c'est elle tout à fait. Est-ce qu'elle a vu aussi comme ça quelque chose qui, euh, justement, l'a amené ailleurs? Lui a fait découvrir d'elle-même des, des éléments dans son jeu, dans son rapport
3: euh, oui, euh, aux autres qu'elle que oui. qu ne connaissait pas? C'est-à-dire, ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas joué. Hein. Elle était, était dans d'autres dans, dans sphères professionnelles, puis un peu écorchée de partout. Puis, je pense que de décider d'aller aussi loin euh, bon, dans, dans la proposition de ce personnage-là, je pense que c'était, était, était consciente que c'était un, un risque, mais c'est complètement abandonné au risque. Puis, euh, puis c'est ça, je pense, qui fait qu'elle que, qu est super enracinée, puis super bonne dans, dans ce film-là, puis méconnaissable, mais méconnaissable parce qu'on ne connaît qu'une image d'elle, tu sais. Puis là, à partir de maintenant, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose de, de beaucoup plus vaste dans cette femme-là. C'est comme si on venait de dégager plusieurs de ses horizons auxquels on n'avait pas accès parce qu'on les avait juste pour, pour
2: regarder. Et, et quand on l'a choisi enfin, quand tu l'as choisi euh, tout de suite, tu l'as installé avec Kelly Depot qui était déjà euh, associé au film? Parce que faut quand même ouais. qu'il qu y ait quelque chose, une énergie entre ces deux-là.
3: Ah oui, oui, ça c'est juste puis c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour tous les personnages vais me parler d'un casting comme d'un système solaire parce que je pense pas que tu choisis les acteurs parce qu'ils sont nécessairement les meilleurs pour jouer tel personnage il faut qu'ils vibrent l'un par rapport à l'autre puis là, il fallait que je trouve mon soleil mon soleil c'était Catherine, donc quelques puis autour d'elle, il fallait que je construise le reste de la constellation mais c est, c est, ces personnages-là ils existent pas tout seuls, ils existent en relation avec elle qui est centrale. Donc, elle a donné la réplique en audition à toutes les, les, les mères potentielles, idem pour les pères, idem pour tous les autres personnages qui jouent sa gang. Puis c'est vraiment à, à, aussi à la, à la lumière de la façon dont chacun raisonnait l'un à l'autre que les choix sont faits. Puis Kelly, qu ce qui est extraordinaire, c'est que euh, elle connaissait aucune des actrices qui étaient là, elle n'est pas euh, particulièrement intéressée par le milieu culturel puis euh, donc ni euh, aucune des actrices, même des grandes actrices confirmées qui sont passées, là, elle ne savait pas c'était qui, Caroline Néron non plus ne savait pas c'était qui, mais quand je lui ai demandé c'est laquelle, laquelle tu presse, laquelle choisirais pour être ta mère elle dit, ben elle, là, la blonde là, euh, qui fait des lunettes, c'est elle que j'aimerais qu'elle soit ma mère c'est <rire> que moi, j'avais un kick, mais là, quand elle m'a dit ça, c'est sûr que ça a comme. Ça confirmait. Mon, mon
2: désir. Oui, c'est ça. Je, je sais qu'au début du. Euh, avant le début du tournage, en fait, tu as réuni euh, tes jeunes, euh, ta, ta gang, là, ce que tu avais formé ouais. comme, comme ensemble. Quand tu les regardais ensemble, surtout des filles, quelques garçons, euh, est-ce que tu les trouvais très différents euh, de ce qu'étaient ce qu les jeunes de ta génération? Euh,
3: ça dépend. Desquels, mais euh, en même temps, ce qu'on a de. de je, ça va être un petit peu triste à nommer, mais je dirais que ce qu'il y a de commun, euh, même si évidemment on est, on est dans des super, hyper différentes, notamment euh, les années 90, c'était pas, pas de réseaux sociaux, pas de cellulaire, pas d'écran, ça change quand même quelque chose par rapport au, au rapport à l'autre, puis au désir d'être en gang, puis de, aux besoins du groupe. Là. Mais autrement, euh, le « no future » des années 90, là, il y avait quand même quelque chose d'un peu nihiliste à la mort de Kurt Cobain. Euh, puis c'était nihiliste euh, léger, dans le sens c'était quand même… Euh, c'était un peu à la mode, tu sais. Ouais. Sauf que euh, y a, dans, dans les jeunes de, de, de 16-17 ans maintenant, euh, c'est plus relativement à… à, à à l'urgence climatique mettons à ce qui se passe là au no future mais de pour vrai là de façon très ancrée on, ils se demandent vraiment euh, ce qui va arriver deux euh, adultes ils se demandent la plupart ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ils comprennent pas dans quel monde cet enfant là va pousser fait que par rapport à le, le rapport au, au, au désespoir puis le rapport au désir de, de pousser dans ce monde là il y a, il y a quand même une résonance euh, d'un d'un autre ordre, mais quand même mais une chose, en tout cas, que, que, que de les rapprocher de moi, on a en fait ça, plusieurs plusieurs exils à la campagne, à ma maison, en gang, pour qu'on qu crée des liens avant le tournage, parce que c'est super important pour moi qu'on soit une gang avant le jour 1 du tournage. Puis ça a vraiment ça a marché. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui a gagné grâce à ces exils-là. Mais euh, je me rendais compte... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, J'ai comme perdre le film. Mais en fait,
2: euh... juste terminer sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, il, ouais. il y a un plaisir quand même à tourner. Pas de cellulaire, pas de Facebook dans l'histoire. Euh, ça, ça change complètement la dynamique entre les personnages.
3: Oui, ça change la dynamique entre les personnages. C'est-à-dire que le être ensemble, tout à coup, euh, il est palpable. C'est concret,
0: familial,
3: hein? Il est dans la peau, ouais, c'est ça. Ceci dit, ça enlève pas les. Les profonds vertiges, puis les, les, les vides intérieurs, puis un personnage dans le film qui, qui, qui a ça, là, qui a une solitude inhérente, même s'il est au milieu du groupe, il, il, il reste en orbite, tu sais. fait que ça, après, ça, ça, ça appartient à, à chaque trajectoire. Là.
1: Anaïs, on te remercie pour cette entrevue.
3: Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous.
1: On espère que les gens seront nombreux à aller voir le film en salle et que ce film va rester longtemps à l'affiche, malgré, euh, ben, en fait, étant donné la situation. Ou grâce, grâce effectivement, <rire> euh, à <rire> voilà. une nouvelle situation. <rire> Merci ah, beaucoup. Ouais, Merci beaucoup, Annette. Je
3: croise les doigts. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bye. Bye.
1: Retour euh, pour la suite de ce balado avec euh, Frédéric Bouchard qui va nous parler maintenant euh, du euh, TIFF, donc à Toronto. Je disais au début de cet épisode que tu avais assisté au Festival de Toronto depuis ton Salon montréalais. Quelques impressions d'abord sur ton expérience en ligne, une diffusion retenue par plusieurs événements cinématographiques en 2020.
4: Exact. Donc si on se souvient bien, en juin dernier... Euh... Le TIFF avait annoncé que sa 45e édition en serait une hybride, justement. Le festival. Ce festival-là a été d'ailleurs le premier à en faire l'annonce et le premier à exécuter cette formule-là. Donc, l'événement s'est tenu du 10 au 19 septembre dernier. Le fonctionnement était quand même assez simple. Pendant les cinq premiers jours, les films étaient présentés physiquement dans les salles de la villereine notamment dans le fameux TIFF Bell Lightbox, en respectant évidemment les mesures de distanciation sociale. Par la suite de ça, les gens pouvaient visionner les films en ligne. Pour ce qui est de la presse et de l'industrie, les œuvres étaient accessibles sur une plateforme selon une plage horaire de 48 heures. Donc, après le ce fameux 48 heures-là, les œuvres étaient plus disponibles. Aussi, ce qui est important, ben important, fait à noter, c'est que il y a certains films qui n'étaient pas accessibles, qui n'étaient pas disponibles qu'on ne pouvait pas voir. Par exemple, Amon Knight de Francis Lee et Bruce, le premier long métrage de Berry, pour une raison qui m'échappe. Peut-être, en tout cas, enfin. C'est dommage. Parce en que fait, ça...
1: ils étaient disponibles juste en salle. Exactement, exactement, oui. Ouais. Pour Puis des questions de droit.
4: Probablement, ou, mais ça enlève quand même une certaine visibilité euh, au film.
1: Oui. Euh, donc, tu vas nous parler de quelques films qui ont retenu ton attention et qui vont prendre l'affiche au cours des prochains mois, prochaines semaines.
4: Oui, j'aurais pu y aller avec des évidences comme One Night in Miami de Regina King, Another Round de Thomas Vinterberg ou bien sûr Nomadland de Chloé Zhao qui a gagné le fameux People's Choice Award, le prix du public, celui qui est souvent un indicateur pour le meilleur film aux Oscars. Mais moi, j'avais envie de parler de de films dont on va moins entendre parler dans les prochaines semaines et que, que, qu on a, dont on a peut-être moins parlé euh, pendant le festival, dont Pieces of a Woman de Cornel Mundruxo, réalisateur hongrois, qui avait offert Delta, White God et Jupiter's Moon. Euh, ce film-ci est signé conjointement avec Kate Webber, qui est son épouse, qui a imaginé le Cedar New, qui est adapté de sa propre pièce de théâtre. Donc, on est dans un contexte de production nord-américain, une première pour le cinéaste, et l'histoire se déroule à Boston. On y rencontre Martha, qui est enceinte jusqu'aux oreilles. Elle file le parfait bonheur avec Sean, son conjoint, et arrive le pire. Elle perd son enfant au moment de l'accouchement. Le film suit donc la suite, le deuil, comment elle et les autres autour d'elle, notamment sa famille, vont vivre avec ce drame. Donc oui, le thème, la prémisse peuvent sonner un peu comme du déjà-vu, mais je pense que c'est dans la finesse des émotions et dans l'audace de la mise en scène que le réalisateur se démarque. Euh, D'abord, il y a la scène d'ouverture qui, en elle seule, est un tour de force de mise en scène extraordinaire. Je ne révèle rien, mais ça devrait marquer beaucoup de cinéphiles cette année. Ensuite, il y a une intensité qui est toujours juste jamais trop, jamais trop peu, euh, où, le, où on évoque vraiment, on explore vraiment le dilemme du personnage principal, qui est déchiré entre son propre deuil et la manière dont ceux et celles qui l'entourent aimeraient qu'elle le vive. Et à ce titre-là, euh, Vanessa Kirby, que personnellement j'avais découvert en « Princesse Margaret », la, soeur, la délicieuse sœur de la reine Elisabeth dans les deux premières saisons de la série The Crown, est impeccable et époustouflante. Elle s'est d'ailleurs méritée euh, le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise. Et je pense sincèrement qu'on va la va surveiller pour la saison des récompenses qui s'en vient. Donc, à ses côtés, on a Shia LaBeouf qui joue le conjoint, qui, je dirais ceci, euh, est toujours aussi dévouée et investie à son habitude. Et on a l'extraordinaire Ellen Burston qui livre un impérial monologue dans une scène clé du film, donc à, à suivre et à voir. fait intéressant aussi à propos de ce long métrage-là, c'est qu'il a été tourné entièrement à Montréal, notamment dans le quartier Outremont. Donc, l'architecture de la métropole est jouée pour celle de Boston, ce qui est intéressant. Mais surtout, on devine euh, des images de ce qui ressemble à un certain pont Cham Samuel de Champlain en devenir », qui devient une espèce de poésie symbolique pour incarner la reconstruction intérieure de l'héroïne. Donc, il y a un regard nouveau qui est posé là, sur cette chose qui fait partie un peu de notre paysage. Donc, euh, « Pieces of a Woman », c'est un film qui a été acheté par Netflix pendant le TIFF. Donc, si la stratégie, c'est de faire valoir le film et ses interprètes pour les remises de prix... Si c'est toujours dans les plans, on devrait pouvoir le voir dans les prochains mois, mais Mais, à mais il n'est pas disponible actuellement sur Netflix… Non, 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 exactement, exactement non, 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 exact, Exactement, okay. exactement. Okay. Sinon, euh, une autre belle surprise euh, dans la section « Midnight Madness », qui souvent présente des films, disons, plus de genre. Ça a été euh, « Shadow in the Cloud euh, », qui est à la fois drame de guerre, film d'action et film de monstres. C'est co-scénarisé et réalisé par Roseanne Liang, qui signe ici son premier long-métrage. Ça met en vedette Chloé Grace Moretz, 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 Moretz qu'on a vu récemment dans Greta aux côtés d'Isabelle Huppert et dans The Miseducation of Cameron Post. Euh, elle joue Maud Garrett, qui est une jeune pilote qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, monte à bord d'un avion de chasse avec un mystérieux sac noir qui contient un contenu classé confidentiel. Donc, elle va interdire à l'équipage de l'ouvrir sous aucun prétexte. Donc, pendant le vol, l'équipage reste dans l'avion et elle est confinée dans un tout petit cockpit qui est situé en dessous de l'appareil. C'est donc elle qui va apporter un, re un autre regard, d'autres yeux, euh, sur la possible menace qui, pla qui plane pendant ce voyage dans les airs. Donc, qui dit espace restreint, dit huis clos. C'est ce qu'on nous propose ici, du moins, dans la première partie. Je me tais pour la deuxième partie du film. Mais dans la première moitié, on a quand même un, un solide exercice de mise en scène. La caméra demeure avec Maud. Pendant qu'elle se prépare d'un côté une embuscade japonaise et de l'autre, ben, il y a une mystérieuse créature qui a également envahi l'avion. Ajouté à tout ça, on a des remarques grossières, sexistes, déplacées de la part des collègues. Et ces remarques-là, elles sont entendues et communiquées uniquement à l'héroïne à travers une fréquence radio. Donc, c'est un défi quand même dramatique et narratif d'installer une tension à partir de l'univers solaire. C'est parfaitement réussi. Mais euh, je dirais surtout que de ce, de, de, de ce qu'on va retenir de ce film, c'est que je pense qu'on a une héroïne qui est digne d'Hélène Ripley et de Furiosa dans euh, Mad Max. On a un personnage fort, indépendant, complètement entre guillemets, badass. Puis euh, Chloe Grace Moritz l'incarne avec euh, tout l'aplomb et la détermination nécessaire.
1: Alors, euh, oui.
4: Oui, oui, j'allais juste dire que ce film-là ce film aussi, c'est la même chose que pour Pieces of a Moment. C'est pendant le TIFF que des ententes ont été signées, pas avec Netflix, mais avec Vertical Entertainment et avec Redbox Entertainment, qui ont acheté les droits pour la distribution nord-américaine. Il a été question d'une sortie en salle au printemps, ou à l'été 2011, à euh, 2021. 2021, pardon, oui, et d'une diffusion numérique par la suite, mais étant donné ce qui se passe actuellement, puis les productions américaines qui sont perpétuellement reportées. Ouais. Ça reste à suivre aussi.
1: Pour ton troisième titre, euh, je suis un peu étonné parce que tantôt, tu disais euh, « Ben voilà, j'ai décidé de choisir des titres dont on n'entendrait pas beaucoup parler, euh, franchement, François Ozon euh.
4: ». Ben dans mon <rire> cas, oui, mais, dans, je pense, mais parce qu'il y a eu le, le, les canne, oui, oui. Mais oui, c ça, ça, ça s'est imposé, évidemment, que je parle un peu d'Ozon. Euh, C'est son 19e long-métrage. C'est une adaptation euh, de « Dancing on my grave » de l'anglais Aidan Chambers. Donc, ça raconte l'histoire d'Alex, un adolescent de 16 ans qui tombe amoureux de David, qui lui en a 18 et qui le sauve in extremis d'une noyade en mer. Euh, ça m'a beaucoup étonné parce qu'on a beaucoup parlé, et on va beaucoup parler de ce film d'Ozon-là comme d'un retour aux sources ou d'un retour à ses anciens, à ses débuts. Alors que si on se souvient de, des amants criminels de sitcom, de Goutte sur pierre brûlante, c'était une époque qui était surtout marquée par la provocation. Et euh, dans « Été 85 », il n'y a pas grand-chose de très provocant, sauf si on pense qu'une idylle entre deux jeunes garçons, c'est provocant, quoique... Enfin. Mais oui, non, mais moi, je, je pense plutôt que le, le, ce rapport-là au début au d'Ozon début vient du fait que le personnage principal d'Alex euh, est euh, constamment obsédé par, avec la, la question de la mort. Et ça, ça fait des parallèles avec les premiers films d'Ozon, surtout ses euh, courts-métrages. Et évidemment, avant de voir le film, j'avais vu la bande-annonce. Euh, je m'étais laissé séduire par toutes ces images euh, du soleil de la Normandie, des balades à moto, euh, de la trame sonore très 80. Et euh, j'étais prêt bon, à y aller avec cette romance adolescente euh, pendant les années 80. Mais évidemment, c'était bien mal connaître Ozon parce qu'évidemment, il nous raconte plus, parce qu'il veut nous parler d'un thème qu'il qui chérit depuis longtemps, c'est-à-dire la création. Donc, je divulgue absolument rien. Le film commence avec un drame et après ça, euh, ben, c'est avec des flashbacks qu'on nous raconte euh, ce qui s'est passé. Ajouté à cela, on a une voix off qui est celle d'Alex de... petit... oui, qui, euh, qui va commenter, qui va euh, raconter ce qui s'est passé. Et ajouté à cela aussi, euh, ben, Alex, c'est un personnage qui, disons, euh, est très habile avec les mots. Et son professeur de littérature, euh, qui est joué par euh, Melville Poupeau, un autre habitué des films d'Ozon, va euh, lui suggérer de mettre sur papier euh, son, euh, son, sa version des faits. Donc, ce qui va se mettre, en, là en ce moment, il va y avoir, de avoir des questionnements sur comment, euh, comment je deviens un personnage dans mon propre récit, comment pas en faire trop, euh, comment ne jamais oublier le spectateur. Donc, ça devient une mise en abîme du processus créatif. Chose qu'il avait déjà fait aussi dans, dans La Maison, dans Angel, puis dans Swimming Pool. Sauf qu'ici, la valeur ajoutée, je dirais que c'est que comme on est dans un récit très intime qui est celui du, de la première peine d'amour, ça fait de ET85 un film extrêmement personnel et surtout très touchant. Puis euh, évidemment, c'est agrémenté euh, de la pointe d'humour qu'on connaît d'Ozon et euh, c'est réussi aussi sur ce côté-là. Celui-là, on va pouvoir le voir plus rapidement parce qu'il y a une date de sortie confirmée au Québec. C'est distribué par Axia Film. Ça prend l'affiche le 13 novembre. Mais pour les impatients, j'en aurais été un. Euh, il va être possible d'avoir été 85 dans le cadre du Festival Cinémania qui va se dérouler du 4 au 22 novembre dans une version aussi hybride.
1: Hybride. Alors, euh, merci beaucoup Frédéric. Et la preuve pour euh, tous les gens qui nous écoutent que nous sommes à l'extérieur, eh bien oui, vous entendez des voix en
0: arrière
2: plan Tu peux nous dire, franchement, tu as, as escamoté, là, mais Francis McDermott dans, ah, dans Madeline, C'est ce qu'on veut savoir. Hein? Oui, est-ce qu'elle est aussi formidable qu'on oui, l'a dit, oui, puisque le film oui. a remporté le Grand Prix à Venise? Bien, été, moi, oui. j'allais
4: préférer dans Madeline que dans euh, Three Billboards in Missouri. Ah, vraiment? Oui, c'est un rôle plus, un petit peu plus en retenue. Mmh. On voit moins... Oui, l'autre, excessif. Oui, je crois qu'ici, on voit, on voit la, la personnalité de Francis McDuran sortir un peu. Là, ici, c'est vraiment plus en retenue. Puis aussi, on fait un bel hommage, euh, à, disons, une partie... Euh, de la société amérine qui se souvent oubliée Donc, ça aussi, elle incarne bien ça. Euh, ouais.
2: Et dans la vérité, sans maquillage aussi, ce qui oui, était tout à fait. une mais, des mais, caractéristiques. Oui, tout à fait. Oui, oui. Parce que peu d'actrices se permettent ça, effectivement.
4: Là. Oui, tout à fait. Mais euh, quand même, important de souligner qu'elle est productrice,
2: coproductrice du film. Donc, et euh... c'est ce qui est fait, oui. Oui, exactement. De depuis, et voilà. depuis très longtemps. Voilà. voilà. <rire> Alors,
1: euh, merci beaucoup, Frédéric. On fait une pause et on est de retour. FNC approche à grands pas, du 7 au 31 octobre. Une version plus longue, sans doute aidée par l'option hybride de l'événement. On pourra le demander tout à l'heure à Zoé. Euh, il y a évidemment plusieurs sections à ce festival. Et toi, Marie-Claude, celle qui t'intéresse le plus, c'est les nouveaux alchimistes.
6: Oui, pour euh, plusieurs raisons. C'est la section, entre autres, qui est dédiée à l'exploration formelle et narrative. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et la première année où il y a eu cette section-là, j'avais eu le plaisir d'être sur le jury euh, de euh, l'Association des critiques pour remettre un prix. Euh, c'était Non, l'année où on l'a fait ensemble, c'était la compétition euh, générale, hein, oui, alors oui. que j'avais fait donc, un jury euh, euh, lorsque cette section-là a été mise en place. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment une section intéressante parce qu'elle va ailleurs que... Euh, la simple exploration formelle qu'on retrouve dans des courts-métrages très avant-gardistes d'artistes pour euh, aller vers l'exploration de la narration aussi à travers des longs-métrages qui euh, restent pour certains d'entre eux narratifs, euh, pas tous, mais il euh, y a euh, donc un parti pris qui est peut-être un peu moins un euh, champ euh, artistique que euh, la sélection de courts-métrages. Alors, il y a huit films cette année... Euh, parmi lesquels j'ai eu la chance d'en voir donc quelques-uns et il y en a que j'attends avec euh, impatience et que je n'ai pas vu. Euh, le premier dont je voulais vous parler c'est euh, quelque chose assez démesuré euh, qui s'appelle DAU ou DAU euh, C'est un projet de Ilya Kersakovsky euh, qui est un projet donc très vaste de ce réalisateur russe, qui à l'origine était en fait un projet de biopic consacré à un physicien qui s'appelle Lev Davinovich landau euh, et qui est devenu au fil du temps, parce qu'il en a mis du temps, un projet multidisciplinaire. Alors juste pour vous donner une idée, quelques chiffres, même si ce n'est pas l'intérêt principal de la chose, 180 jours de tournage étalés sur 40 mois qui ont débuté, euh, donc qui a débuté le tournage en avril 2007. On avait présenté quelques que Zébauche en cours à Cannes en 2014, euh, 40 acteurs non professionnels qui ont vécu le temps de, des films euh, auxquels ils ont participé en autarcie totale, pas de téléphone cellulaire et autre chose. Ça a donné 700 heures de roche en 35 mm qui reconstitue la vie d'un institut de recherche scientifique euh, sur une trentaine d'années donc de 1938 à 1968, et ça s'est incarné au final dans deux choses, 12 films dont la durée varie d'une heure 22 à plus de 6 heures par film, et une installation immersive qui a été présentée en forme d'exposition à Berlin en 2018 et début de 2019 à Paris au centre Pompidou. Euh, le film DAU Natacha a été présenté avec un autre... Euh, de la série euh, à Berlin cet hiver et euh, il a remporté l'Ours d'Argent pour la contribution artistique ex exceptionnelle de son directeur de la photographie, qui est un très grand nom, euh, Jürgen Jürges, qui a travaillé avec Fassbinder, avec Wim Van der Z, avec Michael Haneke et euh, petit clin d'œil à la déesse des mouches à feu. C'est lui qui a fait la direction photo de moi, Christiane 13 ans, droguée, prostituée, dont on parle dans ce film. Alors, la plupart des 12 films tourne autour d'un personnage central. C'est le cas de Deao Natacha, qui fait 146 minutes et qui tourne autour d'un personnage qui est cantinière à l'Institut de recherche. Euh, donc, on voit sa vie avec son assistante, euh, le travail qu'elle fait, les beuveries qu'elle font le soir, etc. Et puis, à un moment donné, entre en débarque à l'Institut un certain euh, Adipo, qui est des services secrets et qui, à sa manière toute personnelle, va s'affairer à la « convaincre », entre guillemets, « d'espionner son entourage ». Euh, C'est vraiment des films troublants. Ça s'apparente à ce que pourrait être une vraie expérience de télé-réalité, ce qui a fait que euh, Mark Brown, du euh, Guardian, l'avait qualifié de « Stalinist Truman Show » lorsqu'il a vu euh, la version « Exposition à Berlin euh, » à à, au mois d'août 2018. Ça m'a rappelé euh, certains aspects, par exemple, de docu-fiction de Peter Watkins, euh, comme « Punishment Park »,« de Bomb » ou bien euh, « euh, La Commune ». Euh, c'est violent, c'est brutal, c'est cru, c'est explicite euh, C'est euh, « graphique, comme on dit en anglais Il y a certains films qui sont 18 ans et plus euh, C'est souvent éprouvant En particulier le segment euh, qui euh, euh, s'appelle euh, « Dégénération » Qui a été présenté à Berlin, qui ne sera pas à Montréal Et qui, à mon humble avis, allait au-delà de ce qui est tolérable Autant en termes de durée, 6h09, euh, que euh, de violence J'ai regardé quelques extraits seulement, pas l'ensemble euh, donc, c'est une, une expérience dont on ne sort pas indemne, qui est dérangeante et qui fait euh, ressentir euh, vraiment de l'intérieur le fonctionnement d'un régime totalitaire. Euh, c'est troublant en même temps parce que c'est formellement extrêmement beau avec des images léchées, euh, magnifiques. Et je pense que la fascination esthétique, en tout cas, moi, je l'ai ressentie comme quelque chose, une expérience coupable, de me délecter de quelque chose qui est si horrible en termes humains. Et je pense que c'est ça, entre autres, qui a fait réagir beaucoup, beaucoup la presse qui est vraiment euh, extrêmement polarisée. On a euh, reproché même au réalisateur une démarche euh, dans son dispositif même de totalitarisme. Euh, ça euh, a contribué à la controverse, mais en même temps, on peut le prendre comme un une espèce de point de départ pour une réflexion sur les effets à la fois de la violence physique et psychologique du totalitarisme. Alors, je dirais, euh, tout ça, c'est vraiment euh, assez fascinant. Euh, et et c'est pas pour rien qu'on est un peu frileux, peut-être, à ce genre d'expériences qui sont dérangeantes et confrontantes dans le monde d'aujourd'hui. Alors, le segment de Natacha, il est présenté qu'en festival. Il sera donc visible en salle, j'imagine, mais je pas trouvé. À l'Impérial. Euh, à l'Impérial. Et les autres segments, on peut les voir sur le site euh, du projet qui est euh, dau.com euh, et c'est 3 par film. Puis quand un film fait 6 heures, euh, 3 c'est bien investi. Euh, mais euh, une mise en garde quand même, âme sensible s'abstenir, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est trash par bout, c'est épouvantable.
1: D'autres
0: titres?
6: Alors, j'en ai, ai pris deux, trois euh, comme ça en vrac. Un que j'ai eu la chance de voir de Peter von Goethe, Night Has Come. Euh, c'est un, un film futuriste dans une société dystopique. La population est menacée par un virus qui attaque le cerveau et qui fait disparaître et fasse les souvenirs et la mémoire. Euh, après avoir développé un remède à ce virus, en recueillant et en archivant la mémoire des citoyens, l'État va les obliger à se conformer à un certain protocole antiviral, et je me suis dit que ça résonnait un peu dans le contexte actuel, euh, puis qu'on n'a pas besoin d'être euh, adhérent aux théories complotistes euh, délirantes qu'on entend de ces jours-ci pour garder un esprit critique vis-à-vis euh, -vis de ce que l'État nous dit que l'on devrait faire. Et ce que j'ai trouvé particulièrement euh, beau dans ce film, c'est que c'est un collage. En fait, c'est un film de fan footage qui recycle des images du passé. Il a travaillé euh, à partir des archives de, de la Cinémathèque royale de Belgique, pardon, et je trouvais que le format et la technique de montage rejoignaient euh, cette idée de, euh, de, de la manière dont on va euh, reconstruire la mémoire à partir de euh, segments individuel et collectif de la mémoire des individus, alors que là, on le fait avec la mémoire du film, du cinéma. Euh, C'est du très, très, très beau noir et blanc euh, avec des films d'archives fabuleux. Et je trouvais que les deux films étaient un peu en résonance parce que au fond, ils, ils nous proposent un rapport euh, ambigu au passé, au présent et au futur. Moi, je trouvais même que dans euh, DAU, dans le projet d'avant, il y avait une fascination presque nostalgique de l'Union soviétique qui qui rencontrait un peu l'ostalgie qu'on a vu dans certains films de l'ex-RDA. Et là, il y a un, un, tout un travail comment le, le passé euh, peut nous réparer du futur euh, qui n'est pas encore arrivé. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Euh... » Très, très rapidement, deux films que, que je veux voir sur grand écran, donc je ne les ai pas vus. J'ai vu pour chacun des segments euh, quand même assez importants. Euh, le premier est de Johan Johansson, qui est un musicien célèbre qui est décédé il n'y a pas longtemps et qui avait été euh, mis en nomination pour plusieurs de ses bandes originales, notamment pour euh, Le Sicario de Denis Villeneuve. Euh, euh, il a fait un film qui s'intitule Last and First Man, euh, qui est un 70 minutes, filmé en 16 mm, noir et blanc, euh, muet, euh, et qui filme, en fait, des, euh, des monuments euh, qu'on appelle des spomenici ou des Spomenix, selon qu'on le dit dans la langue ou pas. Euh, ce sont des monuments brutalistes qui ont été érigés sur les lieux, sur des sites de massacres et de camps de concentration euh, et en s'inspirant d'un roman de science-fiction qui parle de ça. Il a filmé avec un, un directeur photo magnifique qui est Sturla Brent Grovelin ces euh, monuments. Alors, ce sont des longs segments. En traveling avant, très, très long et lent, et en traveling arrière. Et c'est narré par Tilda Swinton avec une voix fabuleuse et fantastique. Euh, pour finir, un film que je vais aller voir avec délectation, c'est Maggie's Farm, euh, qui est un film de Jam James Benning, qui est un des grands noms de l'avant-garde américaine, euh, qui fait fait un film euh, sur euh, l'Institut artistique où il travaille, le California Institute of the Arts. C'est 84 minutes sans parole en 24 plans euh, fixes de, 30, de 3 minutes 30 pardon, chacun euh, et euh, qui, qui fait l'éloge de ce qu'on pourrait appeler le slow cinéma. Euh, J'aime beaucoup cet homme, alors je ne peux que vous encourager à le découvrir. Les deux derniers sont en ligne seulement.
1: Alors, voilà pour la section les nouveaux alchimistes. Michel, tu vas surveiller deux choses, toi, particulièrement. Oui, en
2: fait, exactement ce qui se passe en ligne. Euh, du côté de FNC Explore, il y a deux événements gratuits. Un qui m'apparaît Très curieux, et, et c'est la poursuite de quelque chose qui a déjà été euh, amorcé avec Vincent Morissette, quelqu'un qui a beaucoup de talent, euh, qui a travaillé avec Arcade Fire, par exemple, à faire des, euh, des clips euh, toujours assez euh, étonnants, qui a plus d'une fois travaillé avec euh, l'Office national du film. Ça s'appelle Moto Live. Euh, ce sera en ligne et ce sera donc en direct de son appartement et des rues de la Petite Patrie. Des milliers d'images, semble-t-il, une histoire de fantômes. Tout ça ensemble donne quelque chose d'assez curieux, dont j'en sais pas davantage, mais néanmoins, on pourra voir ça gratuitement chez soi. Et puis, il y a aussi euh, le couple Michel et Uri Craneau. Euh, qui, euh, bon, on peut voir d'ailleurs un de leurs films sur le site de l'ONF. C'est des cinéastes d'animation. Ils vont offrir une classe de maître. Le, leur film d'animation euh, sur le site de l'ONF, c'est Terre d'écueil, remarquable. Et là, ils ont remporté le grand prix euh, de la section réalité virtuelle à Venise. Donc, ce sera présenté au Centre-Fils. Ça l'a déjà été euh, récemment. Mais donc, ça s'appelle Le bourreau chez lui. Et il y aura cette rencontre avec eux. Euh, ils travaillent au Danemark, qui viennent d'Israël, mais, bon, je crois qu'on peut dire international puisque souvent avec le Canada. Bon,
1: merci Michel. Il y a, euh, moi, je, je, je vais particulièrement suivre la section euh, temps zéro. Euh, J'avoue que le synopsis du nouveau euh, Quentin Dupieux est assez euh, intriguant. Donc, allez, allez découvrir ça sur le site euh, du FNC. Donc, il y aura le cinéma impérial, mais il y aura également beaucoup de films en ligne. Donc, euh, on fait une courte pause et on parle à Zoé Prota, donc euh, directrice de la programmation. Bonjour Zoé Bonjour on ne voulait pas te faire attendre en ligne 15 minutes, alors tu n'as pas entendu tout le mal que l'équipe a dit du festival dont tu es la directrice de la programmation.
5: Ah oh, non!
1: <rire> vous, avez, vous avez fait le choix judicieux d'une formule hybride en salle et en ligne pour la programmation. Il y a la question des droits liés au mode de diffusion, mais est-ce que cette formule affecte le type de film qu'on retient?
5: Ah, La grande question. Euh, je crois que c'est quelque chose sur lequel on va se pencher euh, dans les prochaines années. Ça va pas se terminer cette année parce que je pense que euh, malgré le fait qu'on fasse, fasse vraiment une situation particulière cette année, l'aspect euh, virtuel des festivals de cinéma... Euh, va peut-être euh, se pérenniser. En fait, on va revenir à la salle, c'est sûr, mais peut-être qu'on va, certains festivals feront le choix aussi d'avoir encore une programmation en ligne. Donc, bref, je pense que la, la, la réflexion sur la programmation euh, traditionnelle versus programmation virtuelle euh, n'est vraiment pr pas prête d'être réglée tout de suite. On va euh, on va y réfléchir. Euh, en ligne, c'est possible des fois de prendre euh, certains risques euh, de programmer certaines œuvres qui euh, euh, poseraient des questions à savoir quand on, euh, quand on veut remplir une salle, par exemple, on se dit « bon, euh, on y pense euh, les films qu'on va programmer en salle ». En ligne, des fois, on peut avoir envie de prendre un risque de plus, de programmer quelque chose qui pourrait aller trouver un public niche, euh, étant donné que les gens euh, n'ont pas à se déplacer. Donc, euh, il y a toutes sortes de choses. Euh, il peut avoir le contraire aussi. Il peut y avoir des films qu'on hésite à programmer en ligne parce qu'on se dit « ouais, mais ce film-là, sans la salle, l'expérience n'est vraiment pas la même » heureusement que nous, cette année, on a pu avoir la possibilité de faire les deux. Donc, ça nous a enlevé euh, un gros, euh, une grosse épine du pied. En tout cas, on croise les doigts. Donc, euh, oui, c'est tout à fait euh, passionnant comme question et je pense que tous les programmateurs de festivals du monde entier n'ont pas fini de se pencher là-dessus.
2: Alors, tu as un film danois qui m'intrigue, celui de Thomas Winterberg avec Maz Mikkelsen, euh, Another oui. Round ». Tu l'as vu tu peux m'en dire quelque chose, si c'est le cas?
5: Oui. Euh, Druk, Another Round. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup le cinéma de, de Winterberg et je trouve qu'avec ce, ce dernier opus, il c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment son essence. Il est vraiment revenu à quelque chose d'absolument excellent. Euh, c'est un film qui est à la fois extrêmement accessible, extrêmement, euh, c'est vraiment un film pour tout le monde, mais d'une excellente qualité. Donc, on est vraiment face à du grand cinéma populaire dans le cas de, de Druck. Mais on y retrouve aussi l'essence le, de Winterberg. C'est-à-dire que Winterberg, qu'est-ce qu'il fait dans son cinéma, même si on remonte au, à la période de, de Dogme, 95, qu'est-ce qu'il fait? Il aime faire des expériences, des expériences avec ses personnages, des expériences sur la race humaine, sur les relations humaines, dont ce qu'il fait, c'est qu'il place ces personnages dans une situation expérimentale euh, et ils observent euh, qu'est-ce que ça donne sur les relations humaines. Donc là, on est face à un groupe de professeurs de secondaire, quatre amis euh, qui sont à la croisée des chemins, qui se posent beaucoup de questions sur la vie, euh, qui sont plus ou moins dans un état semi-dépressif et euh, il y il met un, un élément perturbateur qui est l'alcool. Euh, Qu'est-ce que ça donne quand on, est toujours, quand on a toujours un petit pourcentage d'alcool dans le sang? Est-ce que vraiment l'être humain est plus performant? Est-ce que l'être humain est moins timide? Est-ce que l'être humain ose plus? Est-ce qu'il est plus créatif? Qu'est-ce que l'alcool va catalyser dans ce groupe d'amis? C'est un très beau film sur l'amitié. Euh, C'est à la fois drôle et tragique euh, avec des acteurs euh, sublimes. Euh, voilà, vraiment un, un super film
1: Frédéric?
4: Euh, on s'en était parlé un peu cet été Mais ça a été quoi votre réflexion par rapport à la disponibilité En fonction des territoires pour les films en ligne?
5: Par rapport à la géolocalisation exact, des ouais, films en ligne? Exact, oui euh, ben Ça, ça a été une, une, une grosse question, évidemment Parce que quand on veut proposer une programmation en ligne euh, C'est formidable de pouvoir espérer euh, toucher un plus large public donc c'est sûr que c'est très chouette de pouvoir se dire « bon, euh, on, on, on casse un peu les frontières, les déplacements euh, ». Mais la grande question aussi est technique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est possible techniquement au niveau géolocalisation aujourd'hui. Les avis divergent. Je ne suis pas une spécialiste. Euh, mais euh, nous avons opté pour une géolocalisation euh, nationale, donc canadienne, parce que c'était ce qui semblait, dans le cas présent, le plus euh, sécuritaire, le plus... Euh, Comment je pourrais dire, euh, mettons, on, on, on pouvait promettre une géolocalisation nationale sans problème. Une géolocalisation par province, ça semble poser des problèmes techniques et on voulait vraiment être le plus transparent possible et le plus, euh, le plus inclusif possible. Donc, euh, espé en espérant, évidemment, euh, pouvoir euh, rejoindre les nouveaux publics.
6: J'aimerais ça qu'on parle un peu de nouveautés dans votre programmation. C'est le cinéparc où il va y avoir une nuit Mad Max, une présentation de Shining. J'aurais voulu que tu nous parles un peu du choix du lieu. Euh, pourquoi ce lieu-là? Est-ce qu'il quelque... est qu y a une raison? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est quand même un aéroport euh, ouais. qui est en dehors de. Euh, tu sais, bon, les, les, les gens vont beaucoup marcher pour aller au FNC qui, habituellement qui physiquement. C'est loin du centre-ville. Alors, loin mm -hmm.
5: du centre mm -hmm. Alors euh, pourquoi? Ben le, le ciné park c'est un, un, un pari cette année. On a commencé à faire des nuits complètes l'année dernière avec la nuit élienne. Donc là, on avait le projet de faire une, une nuit Mad Max cette année. Et puis, euh, ben, le ciné -park, bon, évidemment, c'est redevenu un peu à la mode ces derniers mois pour cause de pandémie. Euh, L'aéroport, eh c'est un lieu qui a été euh, assez investi, en fait, depuis euh, la fermeture des salles de spectacle, etc. Il y a eu beaucoup d'événements là-bas. Euh, ça a l'air de très bien fonctionner. On s'est dit, pourquoi pas, euh, faisons, un, faisons un, un bel essai, quelque chose d'un peu plus ludique, quelque chose de... On a essayé de s'amuser, en fait, en, en programmant des, des, des films cultes qui célèbrent soit des, des anniversaires cette année, soit... Euh, Uh, « The Wall uh, par rapport à mm -hmm. en hommage à, à Alan Parker de... qui est décédé uh, en juillet donc c'est ça c'est comme un, un, un projet uh, un, un projet à côté pour uh, pour uh, pour s'amuser pour uh, pour essayer pour uh, pour essayer quelque chose de nouveau et puis uh, en cette année où on on essaie des choses
6: je l'ai demandé aussi euh, juste comme ça euh, irréversible en, en nouvelle version euh, euh, dans, sa, dans sa version euh, étendue, est-ce que je devrais aller le voir ou ça va être encore pire que la première fois? Parce Ce que c'est pas... quand même éprouvant.
5: C'est extrêmement éprouvant. En fait, c'est une version... Euh, parce qu'Irréversible, la, la, la version originale était montée euh, de manière euh, non chronologique. Okay. Euh, le film s'appelle le, le Inversion intégrale. Donc, c'est le film qui est remonté. Euh, donc, euh, ça risque d'être éprouvant aussi. Après, est-ce que le montage... En fait, oh, ça serait très intéressant de voir à quel point l'effort du montage rendent le film plus éprouvant ou moins éprouvant ou différent. Très bonne question. On devrait à voir avoir... avec les gens qui ont vu les deux. On devrait <rire> avoir une discussion là-dessus après. Assurément,
6: <rire> Mais, assurément.
1: Zoé, merci beaucoup. Euh, on vous souhaite à toi et à l'équipe du FNC une bonne édition 2020 et on te retrouve à l'émission de ce balado lors du prochain épisode.
5: Merci beaucoup. Merci à tous.
1: Salut, bye. Alors, c'est ainsi que se termine cet épisode du balado de Cinébul. Merci Marie-Claude, merci Frédéric, merci Michel. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. C'était Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Allez voir La déesse des mouches à feu, surveillez les films commentés du TIFF, fréquentez le FNC et revenez-nous pour le prochain épisode fin octobre.